0: Velkommen til quando
1: de Når man følger fodbolden i Brasilien gælder det om at være hurtig på at et kort øjeblik uopmærksomhed kan medføre, at man mister fodfæstet og bliver overhældet om at resultater, ingen havde regnet med. De resultater, jeg snakker om, fandt nemlig sted i Koppelipatadortis, hvor, hvor et af de helt store hold pludselig befandt sig i den dybeste kuldkælder. Vi dykker ned i turneringen og ser nærmere på de brasilianske præcisioner i den forgangne uge. Hvis vi blikket mod Danmark, har vi et hold, som meget gerne vil være med i Europas gode selskab. Her taler jeg selvfølgelig om FC Midtjylland, og som I sikkert ved, har de tre spillere i truppen. I den forgangende weekend var jeg en tur i Herning, hvor jeg havde en snak med Evandro og Junior Prado om fodbold i Herning og i Brasilien. Ydermere blev det til en samtale med Herning Folkeblad om de tre brasilianers gang på den jyske hede. Selvom de kontinentale turneringer trækker overskrifter, så står ligaen altså ikke stille. Og her har vi nu gang i den 11. runde, og det har betydet, at der nu udkommer nye sportsaviser, når Peter skal ned til den lokale journalero og nyde en kold guaraná. Det brasilianske landshold skal snart spille deres første VM-kval. Det betyder, at landstræner Chiche har udtaget en flok spillere, som skal forsvare den blokmule farver, og blandt andet har vi jo også fået en helt ny dreng i klassen. Den kvindelige landstræner er også kommet i fokus, men dengang handler det altså ikke om fodbold, men om at få den brasilianske kultur ind under huden. Og det betyder, at vi slutter podcasten af med en gang god musik, både med og uden Pia Sundhavge. Velkommen til Pressebold. Mit navn det er Andreas Knudsen. Jeg sidder godt rodfæstet i Randers, og sådan i øh, Brasilien, i Belo Horizonte nærmere, eller, nærmere sagt, der sidder du, Peter Anhold Og vi har jo lavet podcast til Brasserbold i over fire år nu. Og vi bliver jo ikke trætte af at snakke om øh, brasiliansk fodbold. Og vi er blevet endnu mere hugt på at snakke om det, når vi nyder vores der Guadagnar, som jo er vores sponsor. Og når vi kan lave noget her til også til Mediano Sandbox, så endnu flere kan få det her øh, brasilianske fodboldhumør ind under huden. Og jeg stiger jo stille det, det vanlige spørgsmål. Det er, hvad har du fået din fodbolduge til at gå med? For du kan ikke gå ned til aviskjorsken hver dag
2: og købe den samme med vis og drikke en kold guadana. Eller kan du? Ja, det kan jeg, det kan jeg i for sig godt. Altså, det er jo rigtig godt lige her i, i de her dage, fordi det er et af de lokale hold, der, der topper øh, rækken. Men ellers så, øh, har jeg jo så kunne glæde mig over de her kampe i Copa Lippecidortes. Øhm, og, øh, og så også det, at øh, U20-turneringerne de er jo begyndt hernede igen, ikke? Og, og senere i dag, så, så er der en, en kamp her, som jeg så skal se på Mike Kujo, Man kan jo ikke rigtig komme ind og se kampe hernede i Brasilien. Der er jo stadigvæk en, en masse restriktioner. Men, men det, det glæder jeg mig til som, som et, et lille barn, at altså se de, de kommende talenter. Og de har fået en landstækkende turnering hernede i Brasilien, både på U20 og U17-niveau. Og det gør det jo lettere at følge med hvor det tidligere var, var en masse regionale turneringer, så var der nogle, ekstra, nogle enkle turneringer, der, der poppede op og farvede en, en måned i São Paulo eller, eller her i Minas, ikke, hvor man så fik hele, hele, det hele præsenteret. Men nu bliver det så spredt lidt ud, og det er jeg glad for. Men du, du, ja, du har jo så sandt også været på farten, Andreas. Jeg har jo fået noget, noget materiale i, i nyerne af. og hvem du har snakket med, og, og, ja, og der, ja, der er travlt.
1: Det, det kan du tro, jeg har, Peter, og, og, og jeg var glad, øh, når man blev inviteret til at ud og se fodbold, lidt under triste omstændigheder, for øh, dagen før at vi skulle ud og se den, jeg og se den her fodboldkamp mellem FC Midtjylland og Lyngby, så blev det simpelthen lukket godt og grundigt ned for alle tilskuere. så der var altså kun 300 til stede inde på stadion. lidt trist, øh, men sådan er omstændighederne øh, nu. Men det kommer jeg så altså til at høre om lidt senere, når vi har snakket blandet kop og hvor der kom sådan et helt segment, kan vi sige, om, om min tur til herring. Men siden vi har snakket sidst, Peter, så har jeg jo altså også krasset lidt i den brasilianske i den fodboldmytologi, hvis vi skal kalde det det. For vi snakkede jo sidst om den gode Sassi Berre, som er maskot for, for international, og jeg gik rundt ved mig selv og tænkte okay, ja, ja, der findes mange maskotter, Flamingo har den der grib, og de fik der er historien bag griben, der landede på banen, øh, da det gik rigtig skidt, og så vendte det hele for Flamingo, derfor har de så en grib. Og så tænkte jeg, hvad er det, der gør, at man har i international, har Sassi Padada som, øh, som maskot? Og først så brugte jeg jo det dejlige internet og kiggede lidt, og der fandt jeg nogle historier, men så tænkte jeg, jeg vil da høre det fra, fra, fra hestens mund, og så ringede jeg til, til vores gode ven, Fabio Fantastico, og ham kan jeg love jer for, at I kommer til at høre øh, om i næste podcast, og det kommer vi også lidt ind på lidt senere. Men jeg spørger ham, han er jo kæmpe internationalfan, siger jeg, hvorfor er det, at man har sassit padada? Som, som er skoldt i klubben, og han forklarer, at det kommer sig af tidernes morgen, at den, øh, kan man sige, rivalisering, der er mellem Gremio og International, Gremio som en fine, pæne klub med alle de rige og alt det korrekte, og så har vi International med alle arbejderne, de sorte, de undertrykte osv. osv. Det er altså en længere historie. Og øh, der valgte man øh, hos International at vælge noget, der kunne symbolisere dem, Øh, på en måde, som har rod i den brasilianske øh, ja, folklore og så samtidig også måske repræsenteret lidt de folk, der var med i klubben, det var altså for, øh, øh, i tidens mår, der måtte, øh, hvad der det sorte mennesker ikke spille for, for Gremio, så derfor fik de lov til at spille hos øh, Internationale. Så derfor valgte man den her figur, den etbenede øh, sorte dreng med den røde hue, som ryger pibe, som deres maskot, som kan noget, øh, som andre ikke kan, og så kommer frem til Allerhelgens Aften, og, og alt det der, så der blev noget mytisk omkring klubben, og samtidig så fagnede man så over den, øh, den kultur, som, som var i klubben, og så sagde at vi tager noget ærke brasiliansk, og så kan vi bryste os af det over for, for storebror, storebror Gremio som, som, som det er. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god historie, og det viser også lidt den folkesjæl, der er i, i Brasilien og brasiliansk fodbold, at man skal bestemt ikke forklare noget som helst, når man ser billeder og fotografier og alle mulige historier i de forskellige klubber for der ligger altså simpelthen noget bag også de der ritualer, når altså spillerne går ind så man skal, ikke, man skal ikke bare kaste den til hjørne og sige, der ikke findes overtro og sådan noget på præcis. og det synes det er et rigtig, rigtig spændende emne
2: ja, Andreas, og også en anden ting der er, der er lidt specielt her, det er jo ikke fordi det er så mange år, at den her øh, figur, Sassi, han har været maskot, altså det er jo tilbage i 2000 og 10, øh, som jeg mener, du fortalte det. Øh, så, så det er jo et eller andet sted, også ja, vi ser jo også fodboldklubber, der tager nogle, nogle, nogle gode sange øh, til sig. Ikke? Og så bliver det jo netop, ja, næsten dem, der har, har opfundet dem, eller dem, man identificerer øh, med en sang. Altså, You'll Never Walk Alone. Ikke? Der er jo et kamp mellem Celtic og, og Liverpool om, hvem der egentlig jeg vil ikke sige, har skrevet den, men hvem der først den rigtige tog sig til den. Men øh, altså Sassi, han er jo et, 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 et gammelt folklore nede i Brasilien. Men øh, han er først blevet sådan rigtig optaget som maskot af Internacional. Ja, jeg for 10 år tilbage. Og, og rigtig, øh, rigtig godt. Ikke? Og han, jeg synes også, han klæder klubben. Det, det synes jeg bestemt også, altså bare her røde hue, og, og, og så
1: uh, internationalt røde, så går det jo hele op i en, i en højere enhed. Og når vi kommer lidt længere frem i podcasten og skal snakke det her uh, i Paternortes, det er meget, meget snart, så har jeg også en lille bonushistorie om en af de her uh, klubber, som er, er med i Coppoli Det er dog ikke en af de, de brasilanske, vi bliver nemlig kaldt for djævlene, og det har jeg altså sådan en lille baggrundshistorie om. Men Peter... Øh, det er nu, det sker. Vi optager jo næsten podcast på det forkerte tidspunkt. Det kan vi troligt sige. Vi optager onsdag aften. Der har lige været Copelopasadortes. Og når jeg trykker på stopknappen her om en stykke tid, så kan jeg løbe ind foran fjernsynet og redigere, og hvad er der så i fjernsynet, der er Copelopasadortes? Det foregår simpelthen lige nu og her, og vi sidder i, i, i centrum af det hele. Men skal vi ikke, inden vi snakker om de resultater, der har været indtil nu, så skal vi sikkert høre den fantastiske hymne, og så kan man, mens man hører hymnen, lige gå ud i køleskab og hen ind i skolp, og så få helt op, fordi vi har del med der noget at snakke om til, til, til det næste, næste programsegment. Åh, oh, sikkert en fantastisk hymne. Jeg har skænket et, øh, et glas øh, Guaraná, og så har jeg også noget kaffe, for, for jeg skal have noget stærkt, <laughs> inden vi skal snakke om Copilipatadores, om Peter. For der har jo været en, øh, en del kampe i, i den forgangne uge, og siden vi, øh, vi, vi optog sidst, så er der en speciel kamp, som har trukket de største overskrifter, som man overhovedet kan, kan tænke sig. Og det er jo mit, øh, mit kærehold øh, kære Flamingo, som skulle i kamp mod Independiente del varle. Og jeg var frisk og at det her. Det glæder jeg mig til. Nu skal Flamingo vise, hvad de kan, og tilbage til Lepantas og så videre så videre, så videre. Og ja. Yeah så tror jeg ikke, jeg behøver at sige ret meget mere, uden at jeg er mig så gevaldigt op. Jeg synes, du skal have lov til at fortælle lidt om øh, resultatet, for det var, det var bestemt ikke noget, som er værd at skrive hjem om.
2: Nej, det var det. det var det i hvert fald ikke. Altså, Flamengo, de tager 5-0 ude til Independe Del Valle. Ikke? Og det var altså Flamengo-klubben, der er regerende brasiliansk og sydamerikansk øh, mestre, ikke? og øh, blev som endda også vice verdensmester ved VM for, for klubhold efter en, en dramatisk kamp mod, mod Liverpool. Ikke? Og, og de har jo rendt rundt og fortalt alle, at de var oppe på ligesom et andet niveau, altså de, de kalder Udra-Patama, end en, de øvrige hold i, i Sydamerika. Ikke? Og så tager de til Independiente, som øhm, øhm, er et, et fremragende hold og vandekop af Sudamericana sidste år. Ikke? Og ja, altså de spiller i 2,5 km højde, øh, men, men alligevel, hvis vi bare går 7 måneder øh, tilbage i tiden, ikke, så mødte Flamingo netop Vali i, i den øh, sydamerikanske Supercup. Og der vandt Bryssler altså 5-2 samlet efter at have hentet 2-2 ude i, i højderne øh, i det første opgør, og så øh, nu her er 0-5, altså Andreas. Ja, må han <laughs> Ja, men det, det vil jeg gerne,
1: gerne give dig. For allerførst, så vil jeg altså sige, vi skal ikke forklejende del Valle. Det skal vi simpelthen ikke. Det er altså et rigtig, rigtig godt hold. Men jeg skal også være ærlig og sige, Flamingo, havde simpelthen en off-day af en anden verden. Altså det, jeg har sjældent set så, øh, så slatten opvredet en karklud som, som Flamengo var. Og jeg kan ikke huske, hvor det sidst havde en statistik, der hed, altså kun 37% boldbesiddelse og med hensyn til afslutninger, der havde Independente Valle 21 afslutninger mod Flamingos Sølle 7. Og når man er vant til, lidt som brasilianer, og det hele taget som flamingomand, og er vant til at se, at det er Flamingo, der deler losinger ud, så var det fuldstændig forrygt at se Flamingo få en, en, en losing af den slags. Det var, synes jeg, også den første rigtig alvorlige test for, for, for deres træner Domenico og jeg tænkte, okay, det her det, det, det er nu. Alt det skal, det skal stå, ikke også. Han stillede op i en 4-4-3, som ja, den fungerede jo langt fra. Og det virker for mig som om at øh, han ikke rigtig havde, havde tænkt over tingene. Det har han selvfølgelig. Øh, en ting er selvfølgelig, at de at de spiller op i højderne. Det, det har jeg også noget at sige. Men det skal ikke være det, som man kan sige skal være det kampafgørende. Men det, da den her gjorde han stillede ekstremt offensivt op. Og det var blandt andet, at han stod inde på midtbanen, så havde han uh, Diego og Gersong, som var placeret helt fremme, og skulle ikke sådan et, uh, et virkeligt uh, Jørgen klopp super gegenpres på blandt andet forsvarsspiller. Og så lå Gabi Go helt alene, op i front, og kæmpede med, hvad hedder det, independentes, øh, hvad kan man sige, Larrano, og det fungerede bare ikke, og når de tre lå op og hyggede sig, det vil jeg engang kalde det, de gjorde, men de lå op, så blottede de sig jo fuldstændig bag til, og derfor jeg kalder jeg det sådan lidt kamikazebold, fordi de oversatsede på alt, hvad der overhovedet var, og så blev de altså bare totalt udstillet i den, øh, den anden ende. Og anden halvleg, der gik det sådan helt galt. Der, der, der ligesom de lavede om i opstillingen, med, prøvede med så med en 4-3-2-1, men det, det var helt det var helt for sent at gøre noget som helst. Og de ikke røg ud, og på nogle hik røg ind, sagde, okay, skulle det være lidt fart over det. Det blev lidt bedre, men, men der var skaden altså stadigvæk sket. Og for mig, der virkede det simpelthen som om, at Flamingos forsvar havde taget sovemiddel. De var passive, ultrapassive Og jeg stod og tænkte lidt tilbage på det der gamle Flamingo-hold, hvor de bare stod fire mand nede, for en mål. så var det Hever, som var fuldstændig ubevægelig. De kunne, de kunne simpelthen ingenting. Jeg var, jeg var, jeg var faktisk målløs. Og det, det, der skete, det er, at i Brasilien, der kalder man det her for bejle, altså en fest. Og det var det independent valde, de havde. Og det er det, vi altså på dansk, godt gamle dansk, kalder for lejestue. For Flamengo de var fuldstændig udstillet på alle punkter. Og det er klubens absolut lavpunkt i 2020. Det kan vi troligt sige. Og bagefter kampen, der var Ingen undskyldning fra nogen af dem Jeg skal sige, De lagde sig jo alle sammen fladt ned Og sagde, det her, det er simpelthen noget af det værste Der nogensinde er sket, og det gjorde Dominik Torrent også Og der var også det i det At, at bagefter, så gik det jo straks med sammen Er han blevet fyret, eller er han ikke blevet fyret Jeg tror endda, Peter du må, jeg, jeg vil ikke lige lægge hovedet på blokken Jeg tror endda, jeg så på det tidspunkt, at Fox Sports I Brasilien havde lagt et tweet ud hvor står han, at han var blevet fyret Det er han altså ikke øh, men, men det var meget, meget tæt på, tror jeg øh, Men man har altså holdt fat i ham Og det er jeg altså glad for for jeg synes, vi skal have fat i noget godt her med ham, Dominic Tordane. Prøv at se, hvordan det går. Hvis du har været på, på pinden i et halvt år, så det ikke fungerer, jamen, så er det da okay at afskede ham. Men på det den her ene kæmpe fadæse, der skal han altså ikke ud. Jeg ved godt, at manden har stor erfaring fra Champions League osv. Så videre, så videre, så videre. Men vi har altså også lidt, lidt, med, lidt med Brasilien at gøre. Altså det, og det sydamerikanske fodbold, det skal han altså lige, lige vende sig til. Så, så sådan er det. Og øh, du ved jo selv, hvordan det fungerer med, med spillet på banen.
2: Det, noget, der er vigtigt, når man spiller op i højderne, det er, at holdet er kompakt, og det var det absolut ikke øh, her. Øhm, og, og når man kigger på de mål, som, som de laver, ikke? Altså, målet til 1-0, der er altså fem independente spillere, der angriber en forsvarslinje på 4. Målet til 2-0, igen fem, der angriber en forsvarslinje på 4. Øh, og der er, er Flamingo så passiv, og, og så er det så skud øh, øh, udefra som er sat rigtig, rigtig godt i. Vi lige sige, at det første mål, det er altså nogle kombinationer, øhm, hvor den, den ene har lavet en domme og springer over, og, og så modtager bolden igen, ikke? men altså igen øh, en forsvarslinje øh, på fladefødder, som, som, skal, ja, som er i, i undertal, og, og det, det burde ikke kunne ske på det niveau. Øh, 3-0 holdfast, altså det er så 4 mod 4, Øh, igen, hvor at, at de kommer med fart øh, øh, holdet fra, fra Ecuador, eller spillerne, ikke? og forsvarslinjen bliver passiv, skuddet i fjerne hjørne. Øh, 4-0, det er en kontra, hvor de ender i en, en øh, 3 mod 3, og den bliver så elegant sat ind med, med hælen. Og så er det sidste øh, mål til, til 5-0, altså langskud, øh, der, der kommer ind i, i overtiden. Det, det er bare nogle, øh, nogle fejl, ikke? hvor man kan sige, at Altså, det er jo et angrebshidsigt hold, independente delvareligt. Og, og hvordan skal man så forholde sig, når man kommer i, i nærmest i undertal, eller, eller er numersk lige nede i de bagerste rækker, Og der, der var der altså nogle, nogle midtbanespillere, som som ikke fulgte, fulgte lovene med ned, hvis det havde været deres opgave, eller omvendt, så må jeg sige, du kan godt tillade dig at være i numerisk undertal, men så skal der bare være selv så godt pres på ham, der har bolden, når bolden bliver lagt frem i, i det der område. Og det var der øh, simpelthen ikke. Om, om det var lungerne, der ikke holdt til det, eller hvad, men øh, ja, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det virkede meget, meget øh, uorganiseret, og, og, øh, og de gik hen ned efter pausen, altså det er jo fire mål, de slipper ind. I anden halvlej, og det må ikke ske for en, en klub af, af Flamingos kaliber. Det var, det var meget, meget trist. Jeg var helt sikker på, at han var blevet, blevet fyret. Men Andreas, altså, hvor mange fans er det, der, der er af klubben Flamingo?
1: Rundt regnet 40 millioner, så, så, meget kommer vi, så meget kommer vi op på, øh, og det er, jo, det er jo altså rigtig mange, og det er altså på verdensplan, øh, og, og der er flamengistas overalt, jeg kan få et fortælle dig øh, i den her sammenhæng, apropos flamengistas overalt, at jeg fik en besked tidligere på dagen fra øh, nogle flamengistas i Toronto, der åbenbart har og set den danske tv, jeg Rita, Uh, og den har jeg bare overhovedet aldrig set. Men altså, det havde jeg så altså siddet set. Og der er et afsnit, hvor hun går ind på en bar, og der hænger der en flamingotrøje på, på væggen, og så kommer der bare i mit Twitter-feed. Okay, Flamingo Dinamarca, værsgo, Bam, har vi hvor er den bare henne, eller sådan noget. Andet, og jeg stod og gik, okay, der, der bliver holdt øje med tingene ikke også. Og det beviser jo, hvor passionerede de her fans er. Altså bare, der er det mindste med Flamingo i eller andet sted, så bliver det jo gjort opmærksom på det. Og så er det jo klart, at når man kigger efter sådan nogle små ting, så bliver det jo også kigget efter det i den store helhed, når klubben spiller.
2: Ja, det vil sige, der er så mange øh, fanatiske flamingister, sig, og så er der lige så mange, der hedder klubben af er et, er et godt og, og ondt hjerte, ikke Og her i fodboldverdenen, ikke? der kan man jo godt lide at mobbe, når det går øh, konkurrenterne dårligt. Ikke? Og så det er det også i, i Brasilien. Altså, hvis det havde været i Danmark, så har man snakket om Schalke 04 og, og Flamingo 05. Øh, men i, i Brasilien, så blev Flamingo faktisk drillet med et, 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 et juice-mærke, som hedder Del Valle, det kan vi kalde vores svar på, på Rønkeby. Og de har et hav af varianter. Altså de har appelsin, de har cashew, de har fasken. Ikke? Og, øh, og efterkampen, øh, så tog man jo så fat i, i, i det her, ikke? og, og satte et billede op. Øh, Nogle af de der øh, med, med god humor, eller dårlig humor, det er der jo ikke, hvad øjnene der ser. Ikke? Hvor Gabi Gold, han står og kigger hen på sådan en karton med øh, sådan en del varlige juice. Ikke? Og der er så indsat en ny smagsvariant, ikke? Og i Brasilien, når man uddeler øh, tæsk, så hedder det jo på fodboldsprog, at man giver en omgang chokolade. Øhm, så, så det blev selvfølgelig til, at den her Del Valle øh, var jo ikke længere en juice, men det var en, en gang, gang, med, gang med chokoladesmag, ikke? Og øh, så gav vi Goal som top i en markedsføring. Ja, altså, ja, hvorfor ikke? Det, det kunne måske godt sælge. Men, men, øh, men nu væk med, med øh, forbi med de her drillerier. Ikke? Altså, det, nu havde de jo muligheden for at gøre det øh, godt igen. Altså, næste kamp, det var så ude mod, øh, mod Barcelona. Øh, og, og det var faktisk, øh, de var ikke de var ikke hjemme og, og venne i Rio, fordi deres kamp i den her ældre spilrunde var, var udsat. Øh, så, så de havde jo rig god tid til at slikke sorgen eller hvad man skal kalde det. Så, men hvordan gik det så mod, mod Barcelona, Andreas? Ja, det, inden, inden jeg kommer til resultatet, skal vi altså lige sige, at det, det er jo ikke den
1: Barcelona, vel, altså, som spiller i Europa. Og, og når vi også snakker om independent del så er det heller ikke den argentinske independent. Det er to hold fra, hvad hedder det, fra Ecuador, vi snakker om. Så har vi altså fået slået Dempelt på plads. Men... Øh, Ja, Flamingo skulle spille den her, den her kamp mod kamp mod Barcelona, og i løbet af dagen, i går, det var faktisk i, i går aften, de skulle spille, så får jeg en besked, det var faktisk dig der gav mig en besked, Peter, der siger at kampen den er skulle blevet afblæst på grund af corona, da Flamingo de er nede med syv spillere og to ledere, som altså har fået fået Covid, så det var det var ærgerligt og super super trist, så jeg valgte altså at gå i seng. Fordi kampen blev jo ikke så vist, så jeg behøvede jo ikke at være op til halve natten for at se kampen. Og så da jeg vågnede op i morges, så ser jeg, at kampen blev spillet alligevel. Og altså åbenbart ikke blev aflæst, og Flamingo, de vandt altså kampen 2-1, og Gud skal lov for det. Og så kunne jeg i dag sidde og se et, et længere samdrag på, på en times tid. Og jeg synes, at uh, Flamingo spillede ikke fremragende. Det gjorde de bestemt ikke, og, og det var sådan, man sad lidt ude på, på sædet til sidst. Uh, der går altså fem minutter, i første halvleg, så scorer Pedro på et fint oplæg af Jason, og så tænker jeg, okay, det her det kommer til at gå rigtig godt, og så 2-0 på det går igen, det er der Skaget, der er 25 minutter inde i, ind i første halvleg. Og så tænker jeg, okay, nu skal den altså bare holdes, den her, men i anden halvleg, der går der to minutter af og så, bang, så kommer, hvad hedder det, Barcelona på, på 2-1. Og derefter, så er det altså, åha, det er jo knap nok, jeg vil ikke kalde det a walk in the park, fordi Barcelona, de kommer jo som sagt til fadet, og det bølger altså frem og tilbage. Det synes jeg, det gør. Og der Kriat, der har nogle gode chancer, og også nogen fra, fra Barcelona har nogle gode chancer. Så jeg stod bare og tænkte det her, det er Murphy's lov. Alt, hvad der kan gå galt, det vil gå galt. Men skal takker lov. Så, øh, så ender det altså med, at Flamingo, de hiver det længste strå og henter tre point, og det var altså til stor glæde for, for alt og alle. Og jeg tror også, Peter, hvis den her, den havde været tabt på gulvet, måske bare en uregjort, så havde så kunne det altså godt være, at Dominik Hændig havde fået billetten. Men, øh, men lad os nu se. Og noget, der ført er sjovt, det er, at i den ekvadorianske liga, der skal independ Valle, og øh, hvad hedder det, øh, Barcelona Vi skal nok møde hinanden her den kommende weekend. Så der kan man også se, hvis man kan se, se ekvadoriansk fodbold, se, hvordan de to de kan spille op mod hinanden.
2: Ja, det var en, det var en vigtig øh, sejr her, ikke og, og der, der spilles noget, noget god fodbold i Ekvat, og det skal der ikke herske nogen øh, tvivl om. Så på den måde, så er det jo flot, ikke? at, at Flamengo, altså det er uden fem øh, fra startopstillingen, altså fire var nede med covid-19, Diego Alves, øh, Isla, øh, Felipe Luis og Bruno Rique, og så var der jo Gabby Gold, var ude med, med en skade. Øhm, det, det er sgu okay, men det var rigtigt, at den... Altså, begge så noget, noget tyndt ud. Der var mange af de unge spillere, øhm, så, så de mange afbrede selvfølgelig betydet noget. Men, men det der med, med, at kampen på et tidspunkt var meldt aflyst, det var, det var egentlig, jeg fanget på, på Twitter. Øhm, og det var fordi, sundhedsmyndighederne i Guadalquil, øh, som byen hedder, de ville simpelthen ikke åbne et stadion dag på grund af den her risiko. Men der har Comibola, altså det sydamerikanske fodboldforbund, nok sat fod ned og sige det her, det, det nytter går ikke noget. Vi skal have spillet den her kamp. Og sådan som, som vi ser sådan rundt omkring i Sydamerika, så skal der godt nok være mange, der, der ligger på sybreksen før man får udsat en, en kamp. Men det, det kan vi også komme ind på her, fordi Flamengo, de skal nemlig spille her igen mod Palmetas, og det er så i den hjemlige turnering. Og der har de bedt om at få kampen udskudt, men det vil Palmetas ikke acceptere. Og det er, fordi de siger, det er indskrevet i protokollen, altså hvad man gør i de her situationer. Og der har Flamengo til sydende ikke nok spillere, som er nede med den her corona Virus. Så, så det, det bliver lidt spændende. Der skal jo nok øh, trækkes i nogle snore, men, men igen, altså. Øh, jeg kan huske for at det så, Jeg tror det er tre år siden, der vandt Flamingos U17 hold. De vandt en pokalfinal over, over Fluminense, ikke? og der var de faktisk nede med ni spillere, øh, der havde forsyget, øh, men øh, der blev Kapten spillet alligevel, og René som. som øh, hvad hedder det? Øh, Real Madrid købdækker, som nu er i Borussia Dortmund, han blev faktisk matchvinder i den her kamp. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, de får for held med, med deres sag, ikke? Og hvis Flamengo, eller bare så, eller ikke bare det. hvis øh, Palmetter siger, at øh, sådan er protokollen, så, så tror jeg nu også, de har ret.
1: Men for at få afrundet den her pulje, hvor Flamengo er i i Copa så synes jeg faktisk, med covid og det hele taget betragtning, så er jeg altså okay tilfreds. Det var jo forventeligt, at det blev en, en, en neglebider for Flamengo, og der kom de og tre point på en på konton, Og så var det jo altså sådan, at uh, en der med den Del Valle, uh, som Flamengo tidligere havde tabt til, de tabte 4-0 til Junia Barranquilla, så kan man sige, at posen i den her gruppe uh, af Libertadolens gruppe A, den er jo rystet på den flotteste måde. Og stillingen, den er i den her gruppe P&T, de har alle sammen spillet fire kampe. Vi har Independiente Valle med 9 point på førstepladsen, så har vi Flamingo også med 9 point på andenpladsen, og så har vi på tredjepladsen Junior Barranquilla med 6 point, og så Barcelona, det er Bullens Bryggel-knappen med 0 point efter fire kampe målsko, der hedder 2-10. Så der er altså, spænding er altså en takt blandt de, de tre første, og det kan vi jo altså kun glæde sig til.
2: Men, det er jo altså ikke skal kun... Lige, i, bare en lille detalje, Andreas. Barranquilla, de vandt 4-1 over Independente del Valle, men det er alligevel en, en god omgang. Chokolade, de også har, har uddelt der. 4-1, det hører under den kategori her i Brasilien. Det
1: er... Godt, det er jo godt, du ikke lige fik mig, fik mig rettet der. Det er jo, hvad der sker, når vi sidder og optager, så kan der nogle gange komme en, en kleine ud. Uh, apropos basterbold, så har vi også haft andre, der har været i kamp, siden vi har snakket sidst, og, eller haft to kampe, og det er jo uh, San Paulo, og det er jo nærmest med, med pistolen fra panden, hver gang de skulle ud og spille fodbold, for de har haft to rigtig, rigtig svære kampe. Først hjemme på, mod, på Modumbi mod de sydamerikanske visemester fra Rua Plata, og så skulle de altså også op og, og trække vejret op i højderne mod El Diokito. Øh, hvordan gik det?
2: Jamen, det var en kamp, der, der endte 2-2. Øh, og det var en sjov kamp på Modumbi i, i São Paulo, øh, og det var et resultat, som ja, vel, det kom argentinerne bedre end, end brasserne. Når vi nu kigger på, på stillingen her med, ja, med, med de her få runder igen. São Paulo kom så foran på et selvmål af Enzo Beres. Men River de fik altså vendt kampen på mål af Borda og Alvarez. Men kampen sluttede, som den startede. Og det var med et selvmål af Aguilete med små 10 minutter igen. Så... Lige tager med, at de har altså ikke spillet kampe i, tror jeg, seks måneder eller noget. Men de har bare en dygtig træner i Marcelo Gagliardo, som har haft klubben i rigtig, rigtig lang tid og kører med meget kontinuerligt forløb, også med spillerne. Så der er bare struktur over, hvad de laver. Men igen, hvis São Paulo skulle Slow River på et eller andet tidspunkt, så burde det have været en kamp øh, som den her, ikke? Og selvom de måtte undvære øh, deres helt stor stjerne, Daniel Alves, som, øh, som kæmper med en, en brækket underarm. Det her resultat, det betød så i hvert fald, at der nu snart du har pistol for og få panden, at det havde man i endnu højere grad, da man så skulle møde LDU KITU øh, oppe i, i de højder af det. Det er næsten 4 km højde, så, så vidt jeg, jeg husker, ikke? Men... Øh, men selv optagten til den her kamp, altså nu snakkede jeg om, om Daniel Alves, øh, den kom til at stå i hans tegn, og det var faktisk selvom han ikke var med, fordi øh, der blev netop, ja, en dag før, øh, to dage før, at de skulle i aktion øh, deroppe, øh, så var der en, en video på, på de sociale medier, hvor man kunne se Mr. Good Crazy, han har en glad tid sammen med nogle venner, og øh, Hans landslagsbakken han ses og høres i færd med at lave det her. Ja, Andreas. Øh, man ser ham simpelthen slå på på trumme. Han er i sammen med med nogle venner. Og så er han i gang med. Jeg tror, det hedder en hvad hedder sådan en, en, trung, en kanka, tror jeg, det hedder. Eller en konka, jeg kan ikke huske det. <laughs> men, men det er en stor i, men han er i hvert fald. Han slår nogle nogle heftige rytmer, og så kan man så spørge om det er, er en god måde at komme sig efter en brækket underarm. Fansen er i hvert fald ret sure, og øh, hovedpersonen selv ikke, han svarer igen med ordene, øh, Og jeg tror, I savner mig, men bare roligt jeg er på vej. Og så tilføjer han, så forhører det også, at der var seks personer og to hunde i hans øh, hjem. Fordi det var noget, noget andet, det der med, at øh, der var rygt om, at han var til en stor fest øh, ude i, i byen. Ikke? Og det er jo ikke smart med, med smitterisiko i, i de her øh, coronatider. Men øh, den typisk øh, Alve så har han så senere også lagt en video op, hvor han står oprejst med selvsamme kongetrum øh, trukket ned over hovedet. Og så har han også lavet en anden en, hvor han sidder i sin bil, og så siger han, I går var jeg doven, men jeg kan fortælle, at der er to veje her i livet. Der er sandhedens og løgnens. Vælg din egen vej og vær glad, eller lad. være. Øhm, og øhm, det, er, det er jo sådan meget øh, typiske, Dan Jarvis at, 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 at lave sådan nogle, nogle videoer. Han er god på de sociale medier, ikke? Og, og på den måde kan han nok tage noget af gassen af ballonen, Men vi kan sige ikke, at han brækkede armen, det var den 27. august, og han forventede sig at være spilleklar efter 40 dage, men han træner altså for fulde omdrejninger i San Paulo, hvor han så har en skinne på. Det havde han altså ikke på her under hans, hans rytmiske sektion her, men sådan er det. Men LDU mod San Paulo, Andreas 4-2, jeg ja, der er jo ikke noget
1: at på for, for Paul i hvert fald. Altså, LDU Kito 3-0 ved, ved pausen. Og så får brænder lov til at, til at reducere. Øh, men så, ja, LDU langskud 4-1, og så til sidst Drilles, med, får lov til at lave et med små 10 minutter igen. Og det lugter jo lidt af, at uh, San Paulo er på exit kurs, De er i hvert fald, som de ligger nu, på tredjepladsen og så skal de tilspille Copa Sula Lidt uh, trist og lidt synd for, for San Paulo. Men uh, LDU Kito derimod, de er jo altså næsten sikre på at komme uh, videre, i den, og det kommer man på selvfølgelig, hvordan det går næste runde, hvor de møder River. De skal besejres ude for at komme af point med og hente et point mere end argentinerne i sidste runde. Men som det går med San Paolo lige nu, så tror jeg altså, at det er, det er San Paolo, der ender på, på pladsen. Og, og hvad kan vi sige? Hvor er det, det kniver mest? Er det ikke i forfra -spillet?
2: Og det, det er det. Det er klart det, det ømmeste punkt. Efter den her pandemi, der har de sluppet 1,6 mål ind i, i snit, ikke? og det er altså over 15 kampe. Deres træner Fernando Dines han har skiftet rigtig meget ud øhm, i centerforsvar blandt andet, ikke? som i øjeblikket består af en, af en ung spiller af egen avl, og så en en venstreback øh, Leo Pele, øh, som er er omskolet. Og øh, jeg ved, skal jeg altså rutinen i det bagerste rækker ikke det er jo altså Volpi øh, målmanden og så venstrebacken Hernando. Og der har de sgu nok savnet nogle, nogle der kunne holde, holde det lidt koldt, selvom de selvfølgelig har Annes øh, på, øh, på, på midtbanen, men, men han kan ikke trække hele læset, ikke? og Daniel Alves han, han, var, han var savnet til at slå øh, rytmen der, deroppe i, i højderne.
1: Mm -hmm. det, det, må, det må man sige Men øh, det bliver spændende at se, hvad der sker Om de kan komme tilbage Eller om de allerede har fået deres øh, exit Vi skal nok øh, følge op på det En anden kamp, som vi måske lige skal vende her øh, Af de øvrige, der har været her i, i tredje runde Selvom det måske er et stykke tid siden Der er noget af det positive, vi kan hæve frem Det er kampen mellem International og America de Carli Som endte 4-3 Øh, der går et eller andet gammelt joke, mener jeg om At øh, den der stand-up-fyr, der siger øh, Der bliver altid scoret, når jeg er på WC Hvem tror du, der havde dårlig mave, da Danmark mødte Uruguay øh, Og det kunne man faktisk godt bruge i den her kamp Fordi som sagt, det ender 4-3 Der foregår en lang historie kort Så blev der scoret i, efter 45 sekunder Og der blev scoret i det 90-20. minut Og så var målene bare sådan Spredt ud over det hele Sindssygt medrivende kamp Super underholdende Det var bare alt det Som det her Hvad hedder det Coppa Skulle have Og det var for en gang skyld På den positive måde Og det kærligt. Nu kommer vi til De her klubhistorie her det, De kommer fra Columbia, Og det bliver til dagligt Kaldt for Djævlende og deres uh, maskot, det er en, en djævel. Og det skyldes, at der var nogle kolumbianne, kloge kolumbiane journalister, der engang sagde, at spillerne, de løb så hurtigt som djævelen, eller noget i den stil, eller de løb som djævelen var efter dem. Altså, de var enormt hurtige. Og det tog klubben til sig på den mest positive måde, og nu har de altså en, en, en djævel som, som maskot. En anden kamp, som også blev spillet, det var Bolivar, der mødte Parometers, og der vinder Parometers 1-2, og der skal vi altså lige have med her, at der bliver altså spillet også i, den bliver spillet 3,6 km højde, så det må også have været noget en mavepuster at spille for, for Parometers, og øh, et af de mål, der bliver scoret, det bliver faktisk scoret af Gabriel Menino, som jo er nyudtaget og Det kommer vi altså også ind på senere. Det var så de positive, Peter, øh, hvis vi kan sige det. Og så har vi også nogen, som måske kan sige, de dumpede øh, Copa de her i, i, i sidste uge. Og en af dem, det er øh, vores kære klub. Gremio, som jo har den charmerende, charmerende træner, Renato Gausho eller Hennardo Lupi øh, på den varme stol, og endnu en gang var det udtur for, for Gremio, og vi har jo netop mange gange snakket om, at Hennardo Lupi. han er hjernen bag det her Gremio, som er et godt koppligt på der hold, men med nederlag her til Universidad Cattolica, der begyndte man faktisk at snakke om, der skulle nye kræfter til, om hans tid i, i, i Gremio er slut med Renato Han er altså en øh, snurev, som kender pressen ud og ind, og han mander altså til ro og sagde, at selvom klubben ikke er inde i sin bedste periode, så er der altså ikke nogen kriser, og hvis der er nogen, der snakker om, at klubben er på katastrofekurs, så er det pressen, og det er pressen, der, der pisker en stemning om, og hvis der skulle være problemer, nogen som helst slags i klubben, med ham, så skal han nok være den første til at gå. Og det er ret smart gået, synes jeg, sådan rent, øh, at håndtere pressen på den måde. For så fik han jo sådan lagt pænt låg på, på, på gryden, selvom der er kogende olie i, der næsten er ved at gå i brand.
2: Ja, man må tage hatten af for, for Renato Gaucho, ikke? Øh, det, det er, altså Han har vundet rigtig mange pokaler i den, tid, den seneste tid, øh, han har været i, i klubben. Ikke, men, men der har altid været nogle udsving, der har altid været nogle kriser, og, og øh, hvis de bare holder, holder ro på, øh, så, så skal de skulle nok øh, komme, komme godt igen. Men øh, det får vi jo se. Øh, der, er jo, altså, der bliver jo knald på bare her i aften, øh, når vi er færdige med at optage.
1: Det, uha, Jeg skal næsten, næsten ikke sige det Fordi de kampe Vi skal igennem her Når vi har, når vi har slukket på optaget Vi tager den vigtigste første for Det er jo det du nævner. Det er at vi skal have det der gigantopgør Mellem Gremio og International Som også kaldet, kaldes Grænau Og det er jo det der hedder Verdens ondeste opgør og Vi kan jo bare se sidste gang De to klubber de mødtes I den her Copa Libertadores Det var tilbage i marts Der endte kampen 0-0 og det var altså bare med hensyn til mål, men øh, hvad angik udvisninger, så endte kampen altså 4-4, og det var en kæmpe gang ballade, vi havde både på og uden for banen, og det er det, som øh, vi kommer ind på i, øh, i næste afsnit, fordi der skal vi nok øh, få dissekeret det, det her Grenau, og der lover jeg, at jeg finder det gamle klip frem med vores øh, rigtig gode ven fra Randers FC, øh, Fabio Fantastico, hvor han fortæller om den her rivalisering, der er mellem de to klubber, og det vil altså give jer derude en meget, meget større forståelse af, hvor for at man kalder det her opgør for, for, for verdensundste opgør. Derudover så har vi Guarani mod øh, Palmeiras, og så har vi Alicico Paralense mod Colo øh, Colo, og så på torsdag. Der har vi et Delfin, der møder Santos, og der ved jeg, at, at vi har her igennem tiden snakket meget om en nordmand, der hedder André Østgaard, og det har vi altså også gjort her under Mediano-regi. Det er en ung nordmand, hvis klarer mål livet der at blive Santos' præsident. Han har simpelthen gået ind og lavet en video på portugisisk, hvor han snakker om den kommende kamp mod Santos og Delfin. Super godt lavet. Rigtig godt, André, og nu håber vi også, du kan lave på norsk, så de danskere, der følger lidt med Santos, de kan få lov til at Følge dig også følge med i dine videoer. Det kunne være rigtig rigtig spændende. Men vi skal nok få fuldt op på, på alle kampene her i i Koppelisperadnades. Og skal vi nu ikke nu vi har snakket Koppelisperadnades også lige slutte af med den fantastiske hymne. et herligt kapitel i dagens podcast, der er overstået, og nu bladrer vi så om til næste side, hvor vi også finder et, et kapitel om en klub, som måske skal til at spille den europæiske ekvivalent til Copacabana 8, nemlig Champions League. For det er ingen hemmelighed, at ja, Superligaen jo selvfølgelig en gang imellem også får vores opmærksomhed. Og det gjorde den faktisk i, i denne her uge, synes jeg, er rigtig positivt, for vi havde for første gang i FC Midtjyllands historie i hvert fald tre brasilianere på banen, på, for, på samme tid For samme hold Og hvis der er nogen af jer der kan huske Derude der kan huske Hvornår det sidst er sket I den danske superliga Så skriv endelig til os For det kunne være rigtig sjovt at vide Og så skal vi altså heller ikke forklare At nede i Vejle Der havde vi jo en Alan Sosa, Som scorede to mål så vi har både haft uh, brasilianer dong i Danmark, og en, uh, en lille historisk uh, kamp mellem Lyngby og, og FC Midtjylland. Selve kampen, den var måske ikke så meget at skrive hjem om. Men jeg var altså en uh, tur i FC Midtjylland, og hvis uh, vi nu siger det sådan på, på godt gammeldags radiosprog, Peter, så stiller vi lige over til Andreas Knudsen i Herning, og så ses vi igen på den anden side. Hej, Evander. En af de ting, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, og som mange har spurgt os om, det er, hvad du synes forskellen er på fodbolden i Danmark og i Brasilien lige nu.
2: Jeg skal at forskellen er en i og fodbolden i er den forskel, som jeg synes er størst, må nok
1: være spørgsmålet om intensitet. Jeg synes, at fodbold i Brasilien er en smule langsommere, men på et andet og meget højere teknisk niveau. Og fodbold i Danmark er også mere intens, Man er hurtigere over hinanden og hurtigere på bolden, og det er meget mere fysisk anlagt end i Brasilien. Desuden synes jeg også, at meget spillet foregår i luften og ikke langs jorden. Derfor er mange spillerne også mere på den fysiske end den tekniske del og bedre i luftspillet. Men det er lige det hvad jeg kan sige, jeg synes at den største forskel mellem fodbolden i de to lande. Og der er mere så Jeg synes mange gange, Evander, at man ser sådan en speciel passion i brasiliansk fodbold. Folk bliver til Gud inden kampen og ikke er bange for at give sig 110%, som vi for eksempel ser når Gremio international spiller eller når det brasilianske landslag spiller hvor spillerne har og græder. På a gente joga aqui no Mito, nós a gente não sente falta disso time que Ja, her i Midtjylland er det ikke rigtig noget, jeg egentlig har lagt mærke til. Jeg synes, vi er en trup, som ved, hvad der kræves af os, og kulturen i klubben er at spille for fuldt udblæst. da vi jo har nogle mål, der skal nås. Vi prøver efter omstændighederne altid at yde vores bedste, og når der er tilskuer, så prøver vi også at yde 110 procent. Hvilke vi får Flossebro at gøre nu, hvor vi spiller for Thomas Stadions. Så man kan faktisk godt
2: ud udtrykket
1: her, at uh, i klubben i FC Midtjylland er vi forelsket i fodbold. Det er en torsdag present, og jeg tror, at det er et klub, der er apaixonat på futebol.
2: Pelo menos her i midt. Jeg kan ikke lide det om os Og hvad så med
1: dig, Brumado? Hvordan går det så med det danske sprog? Synes du, det er svært? Jeg... Ja, det er rigtig svært. Jeg taler jo lidt engelsk, og jeg komme efter det, så jeg bliver bedre og bedre. Desværre taler jeg ikke meget dansk, og det kan også være lidt svært at kommunikere med danskerne. Jeg kommer jo fra Paris, og der elsker vi for eksempel at være ude på gaden og snakke med folk. Det kan godt være lidt svært i Danmark, da danskerne mange gange er meget indlukkede. Men når man først lærer dem at kende, er de meget åbne. og glade. Og hvad så med fodbold i Brasilien? Jeg ved, at du følger den. Hvad betyder Baria for dig, og hvordan er dit syn på fodbolden i nordøst For det er jo noget, vi snakker om i vores podcast en gang imellem. Det er ikke kun mig, der følger Barriga, men også Paulinho. Men Barriga er for mig en helt speciel klub, som altid er man nær. Det er klubben, der har givet mig alt, hvad jeg har i dag, og jeg følger den så godt, jeg kan. Fodbolden i nordøst lige nu, er, der er de store klubber nede i en bølgedal, og her tænker jeg på sport. Navdsko, Nautico, vittoria, som alle halter efter både for og Serra, som åbenbart har fundet en opskrift på succes. I Bahia der har vi lige fået en ny træner. Det er Manu Meneses. Han er enormt dygtig, og jeg tror nok, han skal få klubben tilbage på sporet. Jeg kender ham dog ikke personligt, men jeg ved, at han kan løfte klubben, som har et hav af trofaste tilhængere. Det skal her til siges, at på daværende tidspunkt fortsatte jeg min optagelse, men øh, mit memory card løb tør, hvilket jeg ikke havde, øh, havde lagt mærke til. Heldigvis så havde jeg skrevet svarene ned også på mit spørgsmålsark og kan fortælle, at Evander stadigvæk følger Vasco også, ligesom Pomar, du følger, følger barriere. Og i den sammenhæng, så snakkede vi også lidt om, om den spilletid, han har haft i Copeli Patrodos, for han er jo trods alt Vascos yngste Copeli Patrodos målscore. Om det er en, en ballast, han kunne bruge i de her europæiske kampe, der, der venter FC Midtjylland, om det så er Champions League eller det er Europa League. Og der var han klar i mailen og sagde, at han bestemte bestemt, det var noget, der kunne hjælpe ham. I det hele det der med den her internationale erfaring at komme ud og til, til andre lande og spille store kampe og finde ud af det der øh, maskineri, hvordan det fungerer. Og det tror, tror han selv, at han kan, kan bruge rigtig meget, når de skal ud og spille, spille, uden spille de store kampe i, i forhåbentlig i, i Champions League. Og så faldt samtalen selvfølgelig også på, hvordan det var at spille sammen alle tre brasilianere på en på gang på banen. Og der kunne både Pomado og der fortælle, at øh, de to indbyrdes, har et, sådan en, en god kommunikation og forstår hinanden på, på banen. Og selvfølgelig har de også med Paulinho, men Paulinho ligger længere tilbage, så det er ikke så direkte som som de to har. Og så synes jeg selvfølgelig, det var enormt dejligt, at de kunne være alle tre på, på banen på en på gang. Til de runde i samtalen er jeg med at snakke lidt om hverdagen for, for spillerne, og de bruger rent faktisk meget tiden sammen, og var alle tre på sommerferie sammen. De kunne ikke tage til Brasilien grund af corona, så de øh, var sammen med alle tre og kørte en tur i det danske sommerland og lærte meget om, om danskerne. De synes de i hvert fald selv, og synes, at Danmark er et rigtig, rigtig dejligt land at, at holde ferie i. Og så glæder de sig alle sammen til at skulle til at spille mere i den, den kommende sæson, og især Pomardo fortalte også, at hans ophold i Silkeborg havde været rigtig givende, da han kom til FC Midtjylland i tidens morgen, der havde han nok ikke helt forstået præmissen ved det, ved det danske spil. Så det var godt at komme til, til en klub som, som Silkeborg, der fik lov, hvor han kunne få lov til at udvikle og, og vokse. Så han siger også, at Silkeborg er faktisk en, en klub, der har givet ham utrolig meget, og har klædt ham på her til den kommende sæson for, for FC Midtjylland, hvor han selvfølgelig håber på, at øh, skru, skrue en øh, masse mål op i front. Så jeg synes, det var meget positivt fra, fra Junior Plomano, og han virker rigtig, rigtig tændt på at virkelig slå igennem for FC i den her sæson. Og han håber selvfølgelig også på at få en masse kampe. Det kan jo være, at der skal fordeles lidt spilletid mellem angriberne op i front. Så når det bliver en international kampe, så kan der blive mere pass i Superligaen og vice versa. Men vi må se tiden anden i den kommende sæson. Og for at snakke om de her kære brasilianer, vi har i FC Midtjylland, så er det måske også en god, en god idé en gang imellem at få et øje udefra. Og der har jeg ringet til dig, Jørgen, fra Herning Folkeblad, Og vil du ikke introducere dig selv for vores lyttere, for du er en, der virkelig har fingeren i materien, hvad gælder FC Midtjylland og så også de her brasilianere vi har i puljen.
0: Jo, jeg kan da godt præsentere mig selv. Jeg hedder Jørgen Just Christensen, jeg er sportsredaktør på Herning Folkeblad og det har jeg været gennem de seneste ni år, og derfor har jeg selvfølgelig også haft lejlighed til at følge de her brasilianske eventyr, som FCM ligesom har kastet sig ud i med det her, øh, ja, træklover er det jo i øjeblikket.
1: Mm. Og, og, og det er jo det, jeg godt kunne tænke mig og høre lidt nærmere om, fordi jeg har mødt de kære fyre. Sidste år var de fire. Nu, nu er de jo så kun, nu er de så kun tre. Og på et tidspunkt med sidste år, der var de rent faktisk kun to. Men når jeg har mødt dem, de her gange og senest, det var i, i, i weekenden her, hvor, hvor FC Midtland mødte, mødte Lyngby i en ikke særlig imponerende kamp, men det jeg tænker på hver gang jeg møder dem, det er en livslæde og smil på læben og en ej hvor er det dejligt, du kommer og, og besøger os. Og det synes jeg er, er virkelig, virkelig dejligt, at de har den der, den der glæde og give videre til mig i hvert fald. Og jeg tænker på, jamen det er jo, det er jo brasiliansk men hvordan ser du på det som en, der kigger sådan lidt udefra? Du taler jo ikke portugisisk som det første, fordi det er jo noget, de godt kan lide. Der kommer en, der snakker det sprog, de kan. Men hvordan er det at få sådan et brasiliansk kulør
0: på heden? Men livsglæden kan jeg også godt se i, i, i dem. Og den livsglæde, som du beskriver, tror jeg også hører til den brasilianske folkesjæl. Jeg var til OL i Rio de Janeiro i 2016, og det, der, der er nok ikke nogen tvivl om, at brasilianerne som udgangspunkt er et glade folkefærd. Og det er jo kun godt at se, at det ligesom også er kommet med til det midtjyske. Man kunne jo godt være bekymret for, at det ligesom kunne gå fløjten, og være dårligt, og så videre. Tidligere har FC Midtland haft en angriber, der hedder Bruninho, som ikke virkede til at trives helt nær så godt i, øh, i klubben, som dem her gør. Jeg tror også, de har nået ud af at have hinanden. Øh, tidspunkt, hvor jeg tænker over, hvor glade de var, var i forbindelse med træningslejren i Dubai... I januar og februar, der var jeg med i Dubai og så dem tæt på, specielt Paulinho, øh, deskede op med, med dansetrin og kom hver eneste dag med hans obligatoriske, Hallo, my friend, how are you doing? Og der, der, der fornemmer man bare, en glad dreng. Mm.
1: Og det, det er jo også det, jeg har oplevet, fordi da jeg var der eh, lige før sæsonafslutningen i, i, i juli måned, der kom jeg kørende på Kærekspladsen, den første jeg møder, det er rent faktisk Paulinho og Blumardo, og de hilser på mig, og da jeg er færdig med at lave mit, øh, min snak med Paulinho, så kan han lidt fanden i det her corona, for jeg fik en kæmpe krammer og sagde, hvor er det bare dejligt, <laughs> hvor er det bare dejligt, du er her. Og da jeg ja. snakker med dem her nu, det var jo i, i, i lørdag, det var altså kun Evander og, øh, og Brumado, der fortalte de, hvordan de, de, de alligevel kommunikerer sammen på banen, og de har et, et sprog sammen, jeg synes jo, som stadig vigtigt, det, det er utroligt festivt Men hvordan ser I også på det i Herning Sådan rent uh, spillemæssigt Jeg synes, at uh, Paulinho er klart Jeg vil ikke sige, at han er den største stjerne For det er uh, Evander jo Men det er CV, han har Men Paulinho er klart Den, der har vokset aller, aller, aller mest. Er det også ham, man uh, sådan snakker mest om Med de tre brasiljerne i Herning?
0: Ja, det, det er i hvert fald den, som du siger, det er den mest eksplosive udvikling han lige som har taget sig. Altså, han, han ankom jo sidste sommer og fik jo i første ombæring egentlig pladsen foranerne. Øhm, og det gik jo så, ja, skal vi sige, til halvskidt i øh, i de par kampe han fik der. Og så ravede han en skade til sig. Og mens han var ude, der valgte de ikke at give muligheden til Magdal Hente, der jo skulle sælges. Han blev ved med at blive holdt i baggrunden. I stedet satsede de på den kun 19-årige Nicolas Dyr, og han havde jo succes på holdet, og så tænkte man, okay, nu bliver ledet måske lukket for, for Paulinho, hvis en 19-årig spiller af egen avl præsterer som en, en solid og god venstreback som Nicolas Dyr gjorde. Men henover øh, vinterpausen blev det tydeligt for os, at... Paulinho var blevet integreret, at Paulinho fungerede, at Paulinho også havde et større topniveau end, øh, end, end Nicolas Dyr har på, på nuværende tidspunkt. Men, øh, jeg synes, det, det er værd at lægge mærke til de lette fødder, han har, når han bevæger sig hen over græsset, den fart, han har, den teknik, han har, når han kommer op. Og samtidig har han også fået lidt af den, den defensive driftssikkerhed med sig i spillet. Han, han var den foretrukne vensterbag gennem de, de sidste af træningskampene, hvor man tydeligt kunne se tegningen til, at det, nu bliver der satset på uh, Paulinho, og der talte jeg selv med ham efter den ene af kampene, hvor han sagde, at specielt Christian Backback, efter uh, det er en assistenttræner, havde hjulpet ham ganske meget i hans, uh, i hans skal vi sige, måske ikke integration, men, men forståelse af, hvad det kræves i det, i det defensive spil i Superligaen. Altså kort og godt, hvad, hvad er egentlig til at, hvor meget må du tage ved? Hvordan forventes du at træde hen i nærheden af dine modspillere for at få lukket ham ned, og, og så videre? Sådan så han måske også undgår den oplevelse, han havde i sin bare kamp nummer to for FC Midtjylland. Det var en kamp imod i Nordsjælland, hvor, hvor hvad hedder det, Isaac Atanga fra Nordsjylland løb fra ham nogen nogle gange i, i, i den kamp, der, der så det for mig ud som om, at Paulinho ikke rigtig vidste, hvad han skulle gøre, når han var oppe imod en spiller, der rent faktisk var hurtigere end ham selv, hvor han måske nok som oftest oplever det modsatte, nemlig at han, han blandt andet kan leve på sin egen fart.
1: Mm. Og det så vi jo allerede her, da, da, da FC Midtjylland de mødte Young Boys, hvor jeg sad, øh, jeg skal være op to podcast i første halvleg, så jeg så anden halvleg, men den fik jeg at vide, det var klart den bedste, og den var jo også god, og se, at se, det her, se Paulinos fart, og den måde han sådan klassisk, sådan lidt klassisk brasiliansk, af den der, den der kan man sige, bak, der løber frem, og det elskede jeg simpelthen, så gud, har vi nu fået en ægte brasiliansk bak i, i ja. dansk fodbold, det har vi jo og så er der en anden en jeg også gerne vil snakke om det er jo den gode junior Blumhardt for et større smil finder man jo næppe når man snakker med ham og han virker ærlig og og også kærlig på den måde han snakker snakker om fodbolden og om sit liv på og han kommer jo fra, fra, fra Bahia, hvor, hvor det jo er sol og strand og, og, og fodbold hele dagen lang, og han siger, at han har jo aldrig, øh, han vil aldrig svigte Bahia, for det er jo det, han har fået hele sin fodboldopdragelse, og hvis det ikke var for den klub, havde han jo ikke stået i FC Midtjylland dag. Men når man så kigger på den kære Bromado, så kan man så altså godt sådan vende mundvinen en lille smule af, fordi det har jo aldrig blevet til det der store gennembrud, som man har forventet. Jo vist, så går man til Silkeborg i sidste sæson. Han sagde til mig i lørdag, så han var så glad for at komme til Silkeborg, for han synes han manglet at lægge noget på sit spil og lære lidt mere om, hvordan fodbolden i Danmark og i Skandinavien fungerer. Og vi kan også godt sige, at han jo nogle mål for, 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 for Silkeborg. Men hvad skal der til for, at Brumado, han kan få sådan det endelige værende, Ja, det er fandme i orden i hos FC Myggenland. Fordi jeg synes bare der i lørdags, han var jo flankeret af to forsvar hele tiden og fik jo ikke meget plads. Han fortjener jo, jeg synes i hvert fald, han fortjener lidt medgang.
0: Ja, i lørdags lykkes han ikke med meget, men i princippet synes jeg, at hans præmisser for at skulle lykkes i FC Midtjylland er gode, øhm, fordi man kan sige, at i øjeblikket ligger han med en konkurrence op imod Zori øh, kabar op i front, så I kan bare have den endnu tungere prisskilt om, om halsen, men, men selv for de to er det, det er sådan fysisk stærke angriber, duelt stærke angriber, så synes jeg Bromado, han har nogle tekniske fordele, men de har begge to en udfordring til fælles. De, de laver simpelthen for få mål taget i betragtning af, hvor meget uh, er spillet i sådan Midtlands kampe, der foregår op på den sidste tredjedel af, af, af banen. Og der tror jeg, der, der tænkte jeg for eksempel, da Bromado scorede i, uh, i Champions League, kvalifikationen imod Ludogorets, der tænker jeg, måske er det nok. Måske er det mål simpelthen nok til, at han lige får næsen foran og får lov til at være, være førstevalg i den næste. Jeg, jeg har indtryk af, at de der to angriber står meget tæt på hinanden. Nu i, i morgen, vi taler her mandag, i morgen, der er der Champions League-kamp i, øh, i Slavia Prag. Der tror jeg, Brian Priske begynder med Sori Kabar på toppen. Men jeg tror heller ikke, at han er mere førstevalg, end at vi ikke... Øh, altså, øh, hvis han har brug for et mål, når vi runder en time, så bytter han om på de to angriber og giver en halv time til Brasilianeren. Så længere, længere bagefter er han heller ikke i, øh, i, i den duel. Hvis jeg må stå en anden pointe ind, jeg sådan har hæftet mig... Selvfølgelig, men Junior Bromado, så er det, at han, han har bosat sig i en lejlighed inde i, i hjertet af Herning, om man så må sige. Og man ser ham af ad, at ad bevæge sig op og ned af, af gågaden. Det er ligesom også med til at gøre ham til en lokal person, det synes jeg er glædeligt at se, frem for den mængde af FC spillere, der vælger at bosætte sig i, ja, enten med et stort hus ude til vandet i, i Silkeborg, eller bosætte sig i Aarhus. Der er han, ligesom, han, han er havnet i Herning, og det samme er hvad hedder det, Paulinho, mens Evander bor i et hus lidt uden for Herning, men, men stadigvæk i, i lokalmiljøet. Der, der kan være, at de så meget sammen, de tre brasilianer, og hænger i øvrigt også en del ud sammen med et par af de andre hvad kan se sige, yngre udlændinge i, i, i truppen. Mm.
1: Og jeg ved, at de, de, de hænger jo sammen som Ærtehalm, de tre... Og det ærger mig egentlig, sådan lidt personligt på Nils lille smule, at, at de ikke begynder måske at tage lidt af det danske sprog til sig, og sådan noget, fordi ja. de, de siger jo selv, at de føler, de føler sig som en befrielse, når jeg kommer forbi, og Gud, der en, snakker deres sprog, og lidt på deres præmisser, forstår, hvordan øh, det hele hænger sammen. Når jeg siger til, til Junior Bromato, om han ikke skulle spise noget mere øh, mad fra, fra Bahia, hvor nogle specielle retter, jeg nævnte, hvor han kom fra, han griner, og han smiler, til, siger, hvad, det, det virker som sådan en, en befrielse. Og så nævnte de jo begge to, både Evander, og Brumado, så siger jeg, at har jo næsten fået en ny brasilianer i truppen. Pione Sisto. <laughs> Fordi jeg synes, at Pione Sisto har nogle, nogle, nogle brasilianske tendenser. Det der med den lejende tilgang til spillet og en eller anden få det svære til at se, se nemt ud. Og så spurgte jeg dem også om, 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 om hvad de synes om, det der Pione var kommet. Og de var helt glade. De sagde, at det var en ren fornøjelse og han havde lidt af det der, det der brasilianske. Tror du, at Pione med det, jeg vil godt kalde det lidt tunge CV, han har hos FC Midtjylland, kan være med til at løfte de her tre brasilianere, så de kan, kan komme op på et lidt højere niveau. For jeg synes også, at nu så vi Evander her i, i lørdags. Han, jeg vil ikke sige, at man skulle være stolt af sin indsats, fordi det, det virker lidt seriøjagtigt. Men han kan jo virkelig lave nogle tryllerier og nogle læggerier, når han kan sætte sig op til det.
0: Ja, helt bestemt. helt bestemt Jeg hører jeg, jeg det enige i dit sådan mange med, med Pione Sisto Pione Sisto synes jeg allerede, at vi kan se at nu, at han kommer til at løfte FC Midtjyllands hold. Det er jo, altså man kan sige, at den stærke del af FC Midtjyllands hold har jo været de to centerstopper og den defensive Midtjyllandsspiller, som, som også lige af Spillerforeningen er blevet kåret til nummer 1, 2 og 3 i, i kåringen over et spiller sidste år. Og så måske Målmanden, men den offensive del, det er jo der FC skal lægge noget på. Får man en spiller ind som Pione sidste nu, der kan, gøre, der kan gøre forskellen, så er det jo et spørgsmål, hvem kan være hans legekammerater i spillet. Det kan brasilianerne jo nemt være. Vi, vi så nogen glemt af det uh, her lørdag mod Lønby, hvor, hvor Pione et par gange lægger bolden af med helen, og Det kan man jo se, at både Evander og Paulinho, det falder helt naturligt ind i spillet for dem. Så den vej rundt kunne man sagtens forestille sig til en pionicistus som venstre kant, en paulinho som venstre bak, indgår i nogle barkant-kombinationer der ligger ofte som en af, jeg det, som den venstre af de to defensive midtbanespillere i, i FCM's system, kunne snilt indgå i, en, i, nogle, øh, i nogle kombinationer der. Det, det kunne jeg sagtens forestille mig til at kunne bomstre.
1: Ej, det, det lyder rigtig giftigt. Så kan det jo være, at jeg begynder at komme meget mere på, på stadion i Herning for at få en snak med de her kære tre brasilianere. Og så skal jeg lige høre dig her til sidst. Øh, hvad er de nyeste rygter om Dariussen, äh, som skulle komme til FC Midtjylland? Er der hold i dem? eller er det en, en varm luftballon,
0: der bare er sendt op? Nej, jeg kan hverken bede eller afkræfte, hvor, hvor rygte det skulle det lægge skulle henne på nuværende tidspunkt. Men vi, vi kan sige så meget, som at øh, siden FC Midtjylland fik skabt kontakten til det brasilianske marked, primært gennem Nevanters far, Øhm, siden, siden den dag der er der ingen tvivl om, at de har en mulighed i Brasilien, som de gerne vil udnytte, når det er sådan, de, de står med nogle positioner, hvor de, ja, hvor, de mangler, hvor de mangler en spiller. Jeg kunne også sagtens forestille mig til, at det øjeblik, at Evander skulle blive solgt videre i en stor handel, og det sker før eller siden, med den, også med den alder, han har, at før eller siden bliver han solgt videre i en stor handel, så jeg tror jeg sagtens, de kunne finde på at sige til Evanders svar, har du ikke en anden en i af samme skuffe, der kunne minde om din, din søn, en, en, en fyr med boldflager, der kunne komme ind på midtbanen og tage over for ham, samtidig med en lidt yngre til, så han kan, kan pudses af, integreres på det europæiske marked, og en dag selv sælges med fortjeneste. Det er middel en forretningsmodel. Det er det her med at få købt spillerne til en sum, pudse og forbedre på dem, og så få dem solgt videre med fortjeneste en dag.
1: Ja, men det, 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 det er jo klart, det er sådan. Men altså, når den dag kommer, og der kommer en ny brasilianer, så kan, du, kan jeg ved med, at så tager jeg gerne en tur til Ikast og, og snakker med dem på træningsanlægget, og tager også gerne en, en tur til Herning til kampe, og hvis du har brug for mig til en oversætter, så skal du altså bare sige til, for så skal vi nok finde ud af noget sammen.
0: Jamen, den uh, mulighed, der jeg gerne mig med, du skal, da, du skal da være velkommen, eller også til brasilianerne, de blusser lidt op, når de får besøg af lidt portugisiske toner.
1: Det, det gjorde det, jeg kan huske, da de gik ud til, til, til pausen, da Paulino, hans former, så fik jeg thumbs up så selv, jeg havde mundbind på, så det var jo ganske fint. Tak, fordi du gad at være med, Jørgen. Og, og jeg håber, at I alle sammen derude er blevet lidt klogere på, på, hvordan det er med de her brasilianer i FC Midtland, for jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Og jeg kan ikke huske personligt, hvornår der sidst har været tre brasilianer i en startopstilling i en dansk superliga-klub, Så derfor synes jeg, altså at med, med Midtland, de skal have sig altså, et, et, et thumbs-up-stempel herfra. Nå, nu er vi jo tilbage fra, fra heden, Peter. Og så skal vi altså til at snakke om den brasilianske CIA, som jo foregår 10.000 km væk fra, fra Herning for dit øh, mandagsritual er det ikke det der efterhånden det er at du går ned hos øh, jeg har ikke fundet ud af om det er en såkaldt journalero, en journalero, det er en, en klassisk viskørsk eller det er en, en journalero kombineret bar du går ned til og køber din viser blader rundt i den men vi har i hvert fald fået nyt ja,
2: det i ja det er rigtigt, og det er de lokale drenge fra Atletico Mineto og, og hele historien det, er, det, det startede faktisk om, om lørdagen øhm da førholdet international de taber 1-0 ud til Fortaleza. Det er faktisk deres altså andet nederlag træk. Og øh, det betyder så, at de lå i hvert fald til at, at miste den første plads, som de har siddet på i de sidste øh, 6 runder. Øh, og det var faktisk den defensive midtbanespiller, Filippi, der blev matchvinder. Og det skete øh, ja, 20 minutter ind i anden halvleg, da han får en, en, øh, en løs skudchance. nu Nato fra... Øh, fra international han får ikke klaret nogen og så ligger Philippe derude og han banker til den første gang så uh, ingen chance for, for internationals klædsmålmand uh, Marcelo Lomba men men uh, uh, ja bemærk at Felipe uh, det er faktisk uh, vi, vi spiller jo lidt der kartoler um, som det hedder uh, Andreas du og jeg og så så Arne, han, vi har vores lille pulje, og du havde faktisk taget flippe med på dit kalde det, drømmehold, og det var sgu da et meget godt, meget godt skud.
1: Altså jeg skal, jeg skal være ærlig sige, jeg er jo ikke et drømmeholdsmester, og det ved man også godt, hvis man var med, da havde, da vi havde, havde fået vores COPAMatikold øh, øh, på sidste år på det der hold. DK, der gik det jo ikke særlig godt for både hverken og mig Peter. Og det var der mange, der hånede os op og, og, og bagefter, fordi vi havde jo fortalt folk, hvordan de skulle sætte hold, og det gjorde folk jo så efter vores anvisning, men det kunne vi altså selv ikke finde ud af. Men jeg havde altså gjort det for at gøre en lang historie kort. Jeg havde så altså gået ind og se, hvilke kampe bliver der spillet, hvad bliver der ikke spillet, og så havde jeg valgt spiller ud for det. Så det passede ind til de beløb, jeg nu havde. Og øh, der tog jeg jo faktisk både dig og, og, og Arne på, på sengen, fordi jeg mener hverken jeg, jeg, jeg to jeg havde skiftet spillere ud, så I havde jo for også nogle flamingospillere og noget, som slet ikke kom i kamp. Så på den måde kunne jeg være sådan en snurev overhal jer indenom. Og til jer derude, hvis I skulle have lyst til at være med til det her, Øh, så gå ind øh, Vi skal nok bruge på vores Facebook-side hvor man går ind henne, og, og også på Twitter Og så prøv at gå i gang Jeg ved godt, det står på portugisisk Men det kan altså godt lade sig gøre at sætte et hold Og det koster ingen penge Og så er det så smart, at selvom man kommer ind midt i turneringen Så kan man altså godt være med Uden at man er, man er helt vildt bagud fra starten Fordi man har øh, 100 dollars Tror jeg det er, man skal sætte et hold for Og så sætter man hold efter, hvordan spillerne er Og det altså, de kan så både gå op og ned og, og, og de bliver jo ikke sindssygt meget dyre, men det drejer sig bare om at sætte det rigtige hold, og selvom man har et hold, der taber, så kan man altså godt få pluspoint på nogle af spillerne, fordi der bliver altså også regnet ud, hvor mange taklinger, der bliver der, hvor mange tilbageleveringer, der går virkelig meget statistik ind over det, men det er hyldende skæg, og så ret så morsomt, så vi skal nok prøve at hjælpe jer derude, hvis der er nogen, der vil være med, for det kunne være sjovt, hvis vi var mere end tre mennesker i den her, i den her pulje, og så skal på en til også, at Arne har altså lykkedes for Arne at sætte et hold ude, han, han taler ret meget portugisisk, så det er altså bare på med vandet og så gå i gang, men ja, jeg har været heldig, det andet kan jeg ikke sige, Peter, fordi det var ikke sådan en, 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 en stor overvejelse, at lige skulle have Felipe med på banen, men, 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 men sådan er det.
2: Det er du glad for, og det her jeg træner Rosario senior også, og det er alle fansene fra Atletico Mineto i den grad også, fordi de udnyttede nemlig det der resultat til Europa førstepladsen, men det var altså først efter en vanvittig kamp ude mod, du tror folk, jeg har drukket eller noget, men Atletico-Guan altså Atletico mod Atletico, dem har vi en del af, de opgør <laughs> ja. hernede. Men, men træner Jorge Sambaroli han er jo en af af Bielsa's disciple, ikke? og det var lidt halvt sjov, fordi Leeds, de havde samme lørdag, vundet 4-3 over uh, Fulham, ikke? og det kunststykke det gentager Sam Paoli's mandskab så i udkampen mod Alecico Guagnense lige sige ikke, at uh, hjemmeholdet de åbner ballet, kommer foran 1-0 og de kommer selvfølgelig, ja det kommer også foran 2-1 ved uh, henholdsvis Lucas Oliveira og, og Ferraris, uh, men Alecico uh, slår igen, Keno Uh, og så to gange Keno igen uh, Så blev der altså 4-2 Og så får Gilles Van Han får altså ud, uh, reduceret i, i overtiden Men Atletico et, uh, Det er det bedste angreb I, uh, i Serie A 18 mål i, i 10 kampe uh, Men, men uh, forsvaret ser nu altså noget Takkelvogent ud ikke? Og det, det tyder 4-3 Vel også på Uh, en sjov duel, der også var i kampen. Uh, det var sidste gang, der snakkede vi jo om, at uh, Atletico Guarnenses keeper, Jean, han uh, skovede på frisbak, og vi, vi håbede ligesom, at der var en ny uh, Ruggiero scene uh, i, i, uh, på vej. Uh, Sene, han skovede jo 131 mål i hans, uh, i hans lange karriere som, som keeper. Ikke? Og, og faktisk så Atletico Minettos, nye målmand, Everson, han kan også noget med fødderne. Men altså, ingen keeperkasse den her gang. Læt men jeg fik et straffe, men det var altså Keno der, der eksekverede så. Ja, det, det ærger mig sgu lidt. Jeg kan nu godt lide, når der er lidt, lidt show på fra keeperne, at de, de læste op ved, ved frispark eller ved, ved straffespark. Men det blev altså ikke lige den her gang.
1: Det vi lige har snakket om her, det er måske også de to af de vigtigste, de vigtigste resultater, der har været her i den her udgave af, af ligaen. I hvert fald dem, der har været mest værd at bide mærke i. Men vi har altså også haft nogle øvrige hold, der har været i gang, og det er jo blandt andet meters, øh, som man måske kunne forvente rigtig meget af. Det har vi jo også gjort som, som er måske en af titelkandidaterne. Men øh, det lignede det der i hvert fald ikke i denne her omgang.
2: Nej, de spiller igen indre mi. De var ellers foran, ude mod Grêmio og det var så målet Rafa væk, men Ferrari han udligner og det er faktisk, den spiller der udligner det er en 22-årig angriber som har ligget i krig med, med Kremi omkring en forlængelse af kontrakten og derfor så har han været puttet i i fryseren øh, siden februar men han er nu tilbage igen ikke, og for, for scoret og det, det er jo rigtig øh, vigtigt for, for ham det vil sige at Corinthians øh, de fik endelig en sejr øh, 3-2 hjemme over Bahia Oddero, uh, med det fantastiske spark. Uh, Honey og Jill stod for, for målene, mens uh, Nino Paraíba og Saldana skovede for, for Bahia. Og vi siger lige også, at nu har du været en tur i, i Midtjylland, men altså Brumados og Paulinos gamle klub, det er jo netop Bahia ikke og det, at de, at de har det godt for tiden, de er uden sejr i de sidste otte kampe. Så vi tage med, at Red Bull, Bragantino, de vinder 4-2 over Serra, og de kom dermed væk fra sidste pladsen. Butafogo og Santos, de spillede 0-0. Vi snakker om Santos, de har sådan en Marinho Dependencia. De er meget, meget afhængige af den her meget, meget hurtige og giftige kantspiller. Men det lykkedes ikke for ham at få den ind over stregen her. i går. Der er nogle billeder, hvor han bare sidder alene flere Flere minutter efter kampen er færdig, han sidder bare og sidder og, og, og hænger med hovedet. Der er faktisk folk, der mener, at han burde være udtaget til, til det landshold, øh, som vi skal snakke om senere. Men, men det blev ikke i, i den her ombæring. Kurichiba. Uh, de vinder altså 1-0 over Vasco da Gama. Et straffesparksmål af Hobson går fra tid uh, 1 -0. Og svært Straussbakker. Nu har jeg jo vasket i ikke godt. Det var en. Deres højre bakke, Pikachu, han, han sætter hænderne i ryggen på... på, på en Curitiba-angriber ikke Og den er så tydelig, og den er så dum. Så, så det, det kommer til at koste. Sport Recife vinder 1-0 over Fluminense. Eh, Anani Brocador eh, scorer på, på Straffe. Eh, og så er der jo en gammel, gammel, gammel kamp. Altså San Paolo vinder, eller vandt 1-0 ud over eller hjemmeover Atletico-Partenense, men det er altså øh, en tid, en kamp, som blev, øh, hvad hedder det, fremskudt, så den har næsten måned på banen, og så har vi jo Atletico slået Flamingo mod Goiás, som er udskudt til, til næste øh, måned. Det var, det var derfor, at Flamingo kunne blive i, i Ecuador og, og spille deres øh, to kampe. Øh, vi kan også lige tage med, Andreas, at man snakker om at åbne, øh, muligheden for at få for tilskuerne tilbage på, på lægterne. Og det er Rio de Janeiro, som slår øh, hårdest på trummen for at få det. Men, men øh, der er mange klubber, der, der stejler, specielt dem i São Paulo. Og de har holdning, at øh, hvis man skal tillade øh, folk på lægterne et sted, så skal det være først, når, ja, når alle er, er klar. Vi skal ikke have noget med øh, konkurrenceforvridning. Øh, i, I det øjeblik, og det kan godt være, at, at, at Måske Rio de Janeiro øh, kunne fylde nogle øh, stadions med, man snakker om, at man ville op til, jeg tror det var 30%, ikke? det vil betyde, at, at Madre ville kunne tage 24.000, ja, det, det, øh, ja altså, ude fra en konkurrencesituation, så, så tror jeg også det bedste er, at det ligger. Jeg ved ikke, hvordan du du ser jo, jo, jo,
1: jo, jeg er enig, jeg er enig, Peter, og det skal jo heller ikke være sådan, at vi, vi er jo stadigvæk enige om, at Brasilien det er det sted, hvor, hvor, hvor der er mest smitte, og der er flest dødsfald, osv., 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 Så hvis man vil komme det sådan lidt i hu, så er det måske også bedre at vente en, en lille smule. Jeg ved godt, de bliver presset på så osv., den her historie, det er jo en, en, en gordisk knude, der næsten ikke kan løse, fordi der vil være Øh, problemer uanset hvilken løsning man tager, men, men det der, med, de snakker om i de Rio, der snakker man altså allerede om at gøre det her om tre uger så de huske det er den kamp der hedder flamengo-Atlético-parderne ense der skulle være være tilskuer til, men, men jeg håber for alle skyld at man siger på det hvad, det skal enten alle eller eller ingen og jeg kan levende forestille mig hvordan det vil foregå op i noget hvor der måske ikke er så sindssygt meget meget på tingene, som der måske er nede i, øh, i for eksempel nede ved Gremio, hvordan det så kan gå gå rygende galt fordi du har været til fodboldkampe, og jeg har været til fodboldkampe dernede, og det er jo ikke altid, at øh, der bliver talt ved teleapparaterne, og folk gør, hvad der bliver sagt, så måske meget godt lige at spænde lidt mere. Nu skal vi til, til sidste programpunkt her i, i podcasten, Peter, og det er det, der på godt gammeldags dansk hedder diverse, og her snakker vi nemlig om landsholdet, og det vil jeg bestemt ikke kalde landshold for diverse, for det er jo øh, noget af det største, som, som er i Brasilien, og noget, som vi her hjemme i Europa og i Danmark også glæder os over at se netop, det brasilianske landshold, fordi Chichi, han har udtaget truppen til kampen mod Bolivia og Peru den 9. og den 13. oktober, det er altså VM-kvalkampe, skal vi lige huske at sige. Uh, og man var ved at tale om, at de her kampe skulle udskydes på grund af covid-19-situationen men kun med bol, de har besluttet, at man kører på og ja, det er så en masse spillere, der skal fra Europa til Sydamerika. Vi kan så diskutere igen, ligesom før, er det godt eller skidt, og hvad skal der ske, og, og så videre, så videre. Og vi skal også lige til at have med i den her sammenhæng, at der måske også er mange sydamerikanske spillere, der skal rejse på tværs af det sydamerikanske kontinent, for en af dem, der for eksempel er udtaget, det er jo der Dada som skal fra Brasilien og så til Uruguay. Så der bliver altså også en stor rotation i, 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 i Brasilien, og det kan måske også godt være, hvad ved jeg, nu får vi se, hvad der sker her. Flamingo har jo syv tilfælde. Øh, hvor meget skal vi bekymre os? Det er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men øh, truppen er altså blevet udtaget. Og der har vi altså fundet en, øh, en rigtig drenget overraskelse, hvis jeg må sige det på den måde. For det er jo ingen ringere end øh, den 20-årige midtmændsspiller fra Parameda, Gabriel Menino. Peter, lad os høre lidt om ham.
2: Ja, den var den, den helt store overraskelse, og, og han er jo midtbanespiller for Palmeters, men han er så udtaget som øh, højreback. Det er jo Danilo øh, fra Juventus, der, har, der er kommet med, ikke? Og så er at, øh, Gabriel, han er så back op. Vi skal jo have med, at, at Daniel Alves, han er jo ude med en, med en skade. Øhm, så, så derfor står han over Men, men øh, hvorfor nu det øh, Ja, altså Chichi forklarede med At de gerne ville have en spiller Som, ligesom Daniel Alves øh, Gør, nemlig går ind i banen For at, at støtte øh, midtbanen Og de valgte Menino Fordi han, han spiller øh, midtbanen Men han har spillet bak i sin, sin ungdomstid i, i Palmeiras. Så på den måde så, så mente man At man, man øh, havde en der, der mindede rigtig meget om, om Daniel Alves. Så det er selvfølgelig nogen. Store, store sko, man skal, skal fylde ud. Æh, men æh, lad, lad os se, hvordan det går med Gabriel Menino. Æh, jeg tror nu ikke, han får så, så meget æh, spilletid, men han har taget æh, mange med storm. Parlameters, de har jo også æh, angribet Gabriel Veron, De har æh, ja, som blev kortet til VMs bedste spiller, U17 øh, VM her i var det november sidste år fantastisk talent. Og så har de en defensiv midtbanespiller, Patrick Di Paola, som, som også øh, allerede er stamspiller på, på, på holdet, selvom han bare er de her øh, 20 år. Men øh, jeg må lige sige, at når man udtager sådan en, en øh, fyr som Gabriel Menino, ikke så er det sgu også en mand til, til mange andre baks. Øh, der er Fagner, der spiller i Corinthians, der var med ved VM. Han må nok... Øh, Lurer lidt på, hvad Poker Titi har tænkt på. Og Emerson i Betis, øh, som mener, at Barcelona købte sammen med Betis. De har en eller anden. Øh, jeg ved ikke, om det er halv halvt halvt, eller hvad. Hvordan den er, er gradet men, men det er sgu en, en kæmpe overraskelse. Men hvis vi snakker om, om startopstilling til, til den her første kamp øh, hjemme mod Bolivia øh, på Corinthians hjemmebane, så tror jeg, altså vi får en startopstilling med Alisson. Og så fire nede bagved, det bliver nok Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Logi, den sidste fra Atletico Madrid. Og så en midtbanen på to sideordnet, Casemiro er sikker, og så bliver den anden Fabinho, eller Bruno Gimaraes, den ene fra Liverpool, den anden fra Lyon. Og så tror jeg faktisk, at Philippe Coutinho bliver puttet op på den, den offensiv. Og så ligger der tre mænd fremme, det tror jeg bliver Gabriel Jesus. Roberto Firmino og så, så Neymar og det er en rigtig stærk startopstilling ellers så kan vi sige også at Rodrigo fra Real Madrid han er udtaget teenageren Vinicius junior er ikke udtaget selvom han har spillet flere kampe for, for Real Madrid og der er nogen der har spurgt om hvorfor nu det og der tror jeg forklaringen er at Rodrigo han er bedre til at dække højre siden. altså de har rigtig mange, der kan spille i venstre, altså de har René Mara, de har Everton Cebolinha, som, som blev kåret som bedste spiller under Copa Sudamericana, hvis jeg husker rigtigt. Og så blev han i hvert fald øh, topscore, og øh, man, man skal ikke bruge flere en øh, til at dække øh, den der venstre side, og Richardsson, han kan også gå ud i den. Position, hvis, hvis det er Så derfor så tror jeg, man har satset lidt ungt Og øhm, ja Med større altidighed, øh, altidighed hos Rodrigo det, det er nok det, der har været afgørende
1: Men jeg synes, det er fint det, øh, og, og det gør da ikke noget, at der bliver satset ungt øh, Altså Brasilien Det er jo altid en, en deltager til, til VM fodbold Jeg ved godt, man skal ikke forklare de her øh, De her kvalkampe Men på et eller andet tidspunkt, så skal man jo Altså også tage, tage nye spillere ind Og, og, og der bliver jo ikke spillet så gevald mange øh, undskyld udtrykket Peter, du ved, hvad mener? interessante øh, brasilianske landskampe, med mindre det er kvalkampe og, og, og turneringskampe, fordi vi ved jo selv, hvordan det hele mønster hænger sammen med, at der skal tjenes nogle penge, og der er nogle spillere, der skal udstilles, så derfor skal man spille mod ekvatorial Guinea, et eller andet sted i Katar, øh, og der får man altså ikke ret meget ud af en, af en ung spiller, så det er måske også vigtigt at få dem ind mod et, et hold, der har noget at, at, at kæmpe for. Men det er så sagt, så skal vi altså også snakke om en anden en, der har noget at kæmpe for. Og det er jo en, en syngende svensk landsholdstræner, Pia Sundhage som åbenbart er gået ind og blevet sådan en, en ny af fællesskog. Kan man sige det?
2: Ej, ah, jeg er lidt mere kontyragtig end, end Arbe så som jeg sige umiddelbart.
1: Men vi skal, jo, vi skal jo høre, hvad det drejer sig om, så, så lad os lige høre den syngende landstræner, inden, uh, inden, vi, uh, inden vi går videre med, med historien om, hvorfor og hvordan har vi ledes. du, vælst, du vælst, Nå, Peter, nu har vi jo fået hørt den, den gode pige I har sig ud i, i fri sang, men hvad er historien egentlig bag det her?
2: Ja altså, hun er jo kendt for en, der gerne griber uh, sin guitar og, og synger, men det er mest noget i retning af Johnny B. Good. Men uh, da hun kom til, der havde hun ambition ambitioner om, at hun skulle lære noget, noget portugisisk, og, uh, og det er i starten, der forstod hun jo ikke ret meget, hvad der hvad ja, der skete. Og historien med den her sang, det var, at de havde sådan en slags øh, seance i landsholdslejen, hvor de hver især skulle komme op med noget musik. Og øh, der var altså en, der valgte den her annunce, øh, der valgte den her annunciation af Auxedo Valença. Ja, det er noget musik fra, fra Pernambuco, altså op i det nordøstlige øh, Brasilien. Ikke? Og, og den tog Pia Sundhage altså til sig. Hun forstod jo ikke, hvad der er blevet sunget, men, men der var sådan en, en part i, 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 i musikken, ikke? Som, som passede på ordene set pieces, øh, som jo er, er standardsituationer. Øh, og så har hun så lært den øh, på portugisisk, og så har hun så lige puttet ordene øh, set pieces ind, som, som man måske har, har faldet over. Og øh, det det Altså, alle hernede er meget, meget begejstrede for den måde, hun har, hun har er kommet ind på det brasilianske land, som med noget energi og noget humor og noget, noget menneskelighed, og så også hun har taget en brasiliansk sang til sig. Altså, det er, det får folk til at, at klappe i hænderne. Og sådan, hvis vi spoler tiden sådan lidt frem der, så, så bliver hendes helt store opgave, det bliver jo så OL 2021. Det skulle have været i 2020, men der var jo noget der, der stod i vejen for det men lad os nu sige at Brasilien de vinder finalen på en standard Jamen, så kan man sige så, så har musikken i hvert fald spillet en, en, en rolle i, i, i den her i hvert fald hvis man hun spiller den rigtig tit for, for sine spillere men skal vi ikke slutte af med at høre originalen fordi den er der selvfølgelig også på hvad skal vi kalde det på rigtig brasiliansk og ikke på svensker det,
1: det synes jeg, vi skal, og det er, som sagt, uh, sangen en annonciación uh, af uh, Alceu Valencia, og glæder jeg til at høre det. Men inden vi når så langt, så skal jeg så lige sige til jer derude, at uh, husk at gå ind og høre vores gamle bagkatalog inde på vores SoundCloud-profil, og hør også noget af det, vi har lavet herinde på Mediano, vi har jo noget, vi selv er rigtig, rigtig stolte over, vores VM 1994 gennemgang, både optagt om Brasilien's vej til VM94, og så selve VM-turneringen 94, det er nostalgi på første klasse med ekstra dobbelt ost og ekstra forræder, og hvad man ellers kan få. Det synes jeg i hvert fald. Og jeg har fået respons på nogen, der har hørt, at de, de bliver så glade af at blive bragt tilbage til tiden, hvor de siger, jeg stod på en bar nede i Spanien og fulgte med det her turnering. Det er bare som at komme tilbage. Og det glæder mig utrolig meget. Gå ind og hør det, plus meget andet. Skriv en mail til os på pressapoltsnak.br. Hvis I har nogle spørgsmål, det er altså alle slags spørgsmål, vi kan. Vi vil i hvert fald prøve og svare på næsten alt, og så følg os inde på Facebook, Twitter, Instagram, der er vi altså også til stede en gang imellem, ja vi er faktisk over det hele, Peter, der er ikke meget galt, men indtil vi ses næste gang, så synes jeg, at vi skal høre originalnummeret som Pia Sundhavg hun sang, og tak for den her gang.
2: Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol varando, nossas roupas do varal Comigo, na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando